0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. É em Hollywood, parcerias longevas entre diretores e produtores não são incomuns. Uma boa experiência de trabalho normalmente estabelece uma relação de confiança, e de acordo com o sucesso da carreira de um dos envolvidos, este acaba puxando o outro e mantendo a dobradinha Foi mais ou menos isso que aconteceu com Richard Donner e Harvey Banyard, os produtores do filme vampirisco em questão, The Lost Boys, que embora não seja na minha avaliação o melhor filme vampiresco da década de 80, sem dúvida foi o mais popular e aclamado do subgênero. Ao que precisa ficar claro desde o princípio, é que embora vampiresco, The Lost Boys não é um filme de horror no senso tradicional. No máximo, ele é uma horror-comedy adolescente, um protótipo do que viria a ser Buffy na série de TV dos anos 90. Se a Caçadora de Vampiros veio ao mundo, The Lost Boys é o filme que contribuiu para isso em termos não apenas de gênero, mas também de estética e tom. O fato de o filme ser leve não é algo assim tão improvável levando-se em consideração que ele foi produzido por Banyard, e com algumas contribuições de Donner. Na verdade, é até previsível, visto que o forte de ambos não é o horror. Alguns, naturalmente, vão me questionar. Como assim, Corvo? Foram eles que produziram e dirigiram The Omen, a profecia, clássico imortal do horror. Sim, meus caros, foram eles. E embora The Omen seja um filme maravilhoso, ele é um ponto fora da curva na carreira de ambos. Para ser honesto, eu considero The Omen o melhor trabalho deles disparado, superior inclusive a The Gunnings, em termos de roteiro e ambientação. Mas a verdade é que ambos não gostavam do gênero horror não se sentiam confortáveis com ele. Era na aventura e na ação onde Banyard e Donner ficavam mais motivados, e por isso The Lost Boys claramente tenta puxar a sardinha para este lado. Ele é um filme onde os produtores optaram pela segurança, apostando em algumas fórmulas já usadas em filmes prévios e com boa recepção. Originalmente seria Donner quem dirigiria o filme. Entretanto, ele recebeu uma proposta bem mais vantajosa da Warner Bros para trabalhar no primeiro filme da série Little Weapon, Máquina Mortífera. O orçamento de Little Weapon era quase o dobro de The Lost Boys. Além do fato de que Donner iria dirigir atores como Mel Gibson, Danny Glover, Gary Busey e Tom Atkins. Não dava para competir. Dito isso, ele já havia se interessado o suficiente por The Lost Boys a ponto de não deixar seu parceiro Banyard completamente sozinho na produção, fazendo algumas consultas. Se tivéssemos que eleger um produtor central, principal no filme, é justo dizer que o trabalho é de Banyard, mas há o dedo de Donner aqui também. A maior prova disso é que foi ele quem escolheu o diretor que o substituiria no projeto, o até então desconhecido Joel Schumacher. Sem querer ofender ninguém que aprecia o trabalho de Schumacher, Só de ouvir o nome dele me causa arrepio e no mau sentido. Infelizmente, eu conheci o diretor primeiramente com os trabalhos dos anos 90, onde os filmes Batman Forever e Batman e Robin foram os primeiros que vi de sua filmografia. Grandes decepções, por sinal. Simplesmente detesto aqueles filmes. Embora eu não pense que os dois filmes prévios de Tim Burton sejam as melhores encarnações do Morcego da DC, os filmes de Schumacher não passam de uma versão caricata de seus antecessores. São muito inferiores aos filmes de Burton, e responsáveis por colocarem um herói por um bom tempo no limbo. Os únicos filmes que eu realmente gosto de Schumacher são Fallendall, conhecido no Brasil como Um Dia de Fúria, e Fun no Brasil chamado de Por um Fio estes são realmente muito bons, já os demais que assisti, não me apeteceram tanto. Felizmente The Lost Boys não é tão desastroso como os filmes do Batman de Schumacher, mesmo que ainda seja tão simplório quanto. Schumacher é um cara muito preso à estética e não tanto às ideias. É um diretor que procura agradar com imagens e não tanto com a melhor retratação de uma trama interessante, inteligente e ousada. Isso significa que ele não é exigente com roteiristas. Bons ou ruins, ele é um tanto avesso a isso. Schumacher sabe filmar bem, mas não liga tanto para o conteúdo do filme desde que as tomadas fiquem bonitas e como ele deseja. O que mais ele queria com The Lost Boys era criar vampiros que não fossem monstruosos, mas sim sexys. Vampiros que pulsassem e fossem tão intensos como a juventude dos anos 80. E é isso que The Lost Boys resumidamente retrata, meus caros. Schumacher foi bem sucedido em sua empreitada e não à toa muitos jovens da época ainda mantêm uma memória afetiva tão forte com este filme. Ele não chega nem perto de ser o filme tão sensacional que sugerem que ele seja, mas ele é perfeitamente ilustrativo da juventude tempestuosa, livre e intensa daquela época. E em países onde a liberdade só estava começando a florescer, como no Brasil, Tal sentimento certamente foi ainda mais forte e perfeitamente compreensível. O estilo das roupas, o jeito de falar e a trilha sonora são claramente um recorte de época. The Lost Boys é um filme que assistimos e em poucos minutos já conseguimos reconhecer que está calcado em sua era. É um produto da mesma, e que se resume a ela. Por sinal, esta é uma característica recorrente dos filmes oitentistas, eles possuem certa limitação no que diz respeito a dialogar com as gerações futuras, e normalmente são apreciados pelos mais novos em sentido retrô, vintage, por curiosidade ou por um espírito de busca pelo exótico. A série Stranger Things, por exemplo, triplicou o interesse da molecada nos anos 80. Mas antes dela ser a atração dos tempos recentes, a relação com o passado autentista, no caso dos jovens era outra. Os mais velhos sempre foram nostálgicos, enquanto os mais novos, curiosos. The Lost Boys não é um filme descartável se o seu objetivo é sentir a vibe daquela geração. E também relembrar a trajetória de um ator que mais tarde se tornaria relevante, que é o caso de Kiefer Sutherland, e de outro ator que, no caso, era relevante, mas logo cairia no ostracismo, que é o caso de Corey Feldman. Sutherland, muito querido no Brasil principalmente devido ao personagem de TV Jack Bauer, da série 24 Horas, não foi tão talentoso na juventude, mas demonstrava algum potencial. The Lost Boys não foi o primeiro filme que ele atuou junto com Corey Feldman, visto que ambos participaram do clássico eterno Stand By Me, Conta Comigo, adaptado da obra de Stephen King. Como naquele filme, Sutherland é vilão, e Feldman um dos mocinhos, em The Lost Boys, embora seus papéis sejam infinitamente menos dramáticos. O reencontro entre ambos quase não aconteceu. Sutherland não havia se entusiasmado com a premissa do filme, mas logo mudou de ideia quando soube que a banda Inks estaria envolvida com a produção e participaria da trilha sonora. Fanboy, como Sutherland era, isto motivou o jovem ator a aceitar o papel. Já Corey Feldman, em 1987, enfrentava sérios problemas com a dependência de drogas. A amizade forte que ele criou com Corey Hain, neste filme, por sinal, levaria o segundo Corey também à dependência. Falei um pouco sobre eles e algumas outras infâncias destruídas de Hollywood em um vídeo à parte recentemente, e caso tenha a curiosidade de aprofundar no assunto, basta procurarem por ele na playlist. Mas enfim... Corey Feldman quase não atuou em The Lost Boys. Certa vez ele apareceu tão chapado de cocaína no set que Joe Schumacher ficou receoso que Feldman não conseguisse terminar o trabalho, que o deixasse na mão, e assim o despediu. Corey Feldman, no entanto, implorou por uma nova chance, prometendo que se manteria limpo e de alguma forma conseguiu convencer o diretor a dar-lhe uma segunda chance. Ele se manteve de fato na linha até a produção terminar. Mas dali em diante, os dois Cory embarcariam numa onda de abusos e degradação que terminaria muito mal. Honestamente, penso que Ren é carismático em The Lost Boys, para um iniciante de filme aventureiro. Ele nem chega perto do mesmo nível de carisma dos personagens de The Goonies, o melhor filme nestes moldes que Donner trouxe ao mundo. Mas foi o suficiente. Já Feldman não é nem sombra do que foi o Moth, o Bocão. Edgar Frog, interpretado por Feldman, e Alan Frog, interpretado por Jameson Newlander, são personagens muito caricaturais. Pelo nome deles, logo se nota a referência ao escritor do horror clássico, Edgar Allan Poe. Por sinal, Lucy, a mãe de Sam e Michael, recebeu este nome como referência à personagem Lucy Western, da obra Drácula de Bram Stoker. Mas, Retornando ao assunto Feldman, eu particularmente acho a atuação dele bem forçada aqui. Honestamente, não me apetece. Eu lembro de Feldman em Friday the 13th, The Final Chapter, The Goonies, e Stand By Me, devido ao evidente carisma que ele tinha. Mas com Edgar Frog, a sensação que tenho é que ele está tentando demais. É forçado e caricatural. Dito isso, minha crítica não é exclusiva a Feldman, neste sentido. Joe Schumacher disse a ele que queria Edgar Frog como um personagem mirim que se parecesse com Sylvester Stallone e Chuck Norris. Sendo assim, o diretor então recomenda a ele que estudasse os filmes desses atores. Pelo resultado, o que posso dizer é que a coisa não deu muito certo, pelo menos na minha avaliação. Se Schumacher tivesse orientado Feldman para simplesmente fazer do modo que ele achasse mais adequado, talvez teria sido melhor, porque embora já em fase de declínio na carreira, Feldman sempre foi um moleque agitado, imperativo e criativo. Talvez através da intuição, os resultados fossem melhores do que aqueles obtidos ao tentar se espelhar em dois machões dos filmes de ação. Do elenco, creio que não há mais alguém digno de nota. Jason Patrick, que interpreta o irmão mais velho de Corey rain Michael, tem um papel central na trama mas não é tão simpático a ponto de nos interessarmos em Demasia por ele. O Sam, de Corey Haim, por exemplo, acredito que apresenta melhores resultados. A personagem feminina, chamada Star, é bastante secundária e não foi feita para chamar atenção, mas acredito que Jamie Gertz, que a interpretou, talvez se destacasse mais com um pouco mais de fala, um pouco mais de texto para ela. Tempo de fala, aliás, ninguém teve muito. O próprio Kiefer Sutherland, embora seja um dos vampiros centrais na trama, David, quase não tem texto para interpretar. E quando tem, os roteiristas o fazem repetir o nome de Michael 200 mil vezes. No caso de Jamie Gertz, este foi o filme de maior sucesso em que ela esteve envolvida. Em pouco tempo, ela se casaria com o empresário bilionário americano Anthony Hessler e não teria mais tantas preocupações com seu futuro em Hollywood embora ela tenha continuado na indústria até 2013, e depois disso se limitado a aparições em séries de TV. Como marido, ela se tornou empresária, e cuida atualmente da administração do Atlanta Hawks, empresa esportiva onde ela é também co-proprietária. Sim, meus caros, a star de The Lost Boys é dona de uma franquia de basquete da NBA. Como considerações finais, é imprescindível mencionar que The Lost Boys é um filme também atrativo em virtude do cenário. A região litorânea da Califórnia dá margem para ótimos shots e fotografia. A história de The Lost Boys acontece na cidade fictícia de Santa Carla, que na realidade é Santa Cruz. Durante o filme, fica explícito que Santa Carla seria a capital mundial dos homicídios, e é sobre isso que falarei na última curiosidade deste vídeo. No início dos anos 70, havia realmente um senso comum circulando na mídia que a cidade de Santa Cruz, a cidade real, era a capital dos homicídios. Isso aconteceu porque três serial killers, chamados John Linley Frazier, Herbert Mullin e Edmund Kemper, mataram 28 pessoas entre 1970 e 1973, todas na região de Santa Cruz. Além de ter o nome de um apetrecho repelente de vampiros, acabou sendo utilizada também em virtude do seu histórico assustador. O que é conveniente para o filme em virtude do bando de David se alimentar todas as noites da população local e os homicídios serem tão frequentes e banalizados que a cidade passou a tratá-los como rotina. Por mais absurdo que isso possa parecer. The Lost Boys não apela para a violência gráfica. Não há banhos de sangue aqui. Mas está implícito que David, Marco e os demais assassinam pessoas com bastante frequência, e as poucas cenas do filme onde vemos isso acontecer, a maioria não mostra os vampiros efetivamente matando, por sua vez não ocultam o fato deles sentirem um enorme prazer em fazer isso. Arruaceiros eles vadiam pela noite, divertem-se em lojas, parques de diversão e festivais até encontrarem um pretexto para matar alguém. A maquiagem dos vampiros é minimalista com máscara facial reduzida, uso de lentes e presas postiças, mas suficiente para captar o espírito maligno de David e dos demais. Um ponto positivo a ser ressaltado. No mais, aqui me despeço. Um terno abraço aos ouvintes e saudações corvilhas.